0: 欢迎来到立宝设计乐园，我是漂亮家居的宝姐。等等，在节
1: 目开始之前，记得先按下订阅追踪哟，不要错过更多精彩好听的节目。
0: 上一期呀、啊，我们邀请到呃森林木林建筑工作室，还有我们曲墨建筑师事务所的郭恩凯哦，那我们就可以知道说，其实真的你要成为一个被信仰者，你自己一定要有信仰。可是这个信仰真的不是每一个人都可以找到，而且找到之后呢，哎，也不是。哎，每一个人都可以坚持下去的哈。那恩凯上一集你跟我们聊了一下說，说你本来一样是建筑系毕业的嘛，哈、嗯，那其实也没有对木构造有多大的情感，但是你因为一张照片让你的去了 AA 哈<是>，去学了一个大家其实都不知道 AA 原来还有木构造建筑的一个校区嘛，哈，库珀克校区。然后他为了呃能够进 AA， 他也花了好多精神，我大家都可能不知道，我是坐在他对面哈，真的你听到他讲到。哎、欸，他眼眶都红了，<笑><笑>然后讲到他对那个木头的情感，本来其实手作，然后到木头嘛，哈。哎，你在 A A 这一段，呃，其实你你好像学的是叫曲
1: 目构造，曲木构造对不对
0: ？對你这个曲目构造，你要不要讲讲看
1: ？我的毕业的硕士论文，我做的题目是用蒸汽弯曲木去达到建筑结构行为的系统。其实蒸汽弯曲木它是一个。很古老的一个工艺技术，嗯、然后是十八世纪有一个叫 Michael Thorne， 他在做蒸汽弯曲木的家具，然后比较熟知，大家会看到很多那个咖啡厅的那种蒸汽弯曲木的椅子，椅子嗯、那个就是出自于啊、呃、Michael Thorne， 他用、嗯、把木头利用蒸汽。高温去加热，让木头达到一定的软化程度之后，嗯、然后放在制具上面去形塑它的形态，嗯、然后用夹具固定住一段时间，嗯、让它的水分散去，
2: 嗯
1: ，自然而然它就会形塑出接近你预期期待的那个，嗯、不管是结构行为也好，嗯、或是造型的效果也好，它就会达到一定的稳定程度。嗯、那我当时就是因为。看到 A A
0: 这张照片
1: ，<笑>那张照片，那时候就是他们利用了这样子的一个功法来实践一些单元式的建筑构建，嗯，所以把我整个吸引过去。我们学校总共有四个学期，嗯，到了第二个学期中下阶段时候，我们开始要跟 Director 去讨论。你接下来要选的硕士论文的方向是什么？当然就别无悬念了，因为我是因为这这这这件事情来的，所以我就提出我想要用蒸汽弯曲，这一个工艺做更突破性的事情。嗯、然后那时候我就希望可以从一棵树出发，来做蒸汽弯曲树。它再不是蒸汽弯曲木，它是蒸汽弯曲树，利用整棵树的强壮的结构。它自身的物理的特性来达到一些那时候是曲线嘛，就希望达到一些弧形。然后我想说，这个弧形在建筑有怎么样的实质上面的应用呢？那就觉得应该是拱力，嗯、因为拱力它在建筑的结构行为里面，它同时可以满足到一些承载建筑结构自身的自重之外，它也可以有一些外在的压力。负荷给他的时候，它又是一个很强壮的结构行为，比如说拱桥，
2: 嗯，或是
1: 吊桥、拱形的那种体育馆，它也是一个拱形的，嗯、拱形。所以就想说，我是不是可以利用整棵树，然后把它打弯，它变成一个弧线造型，变成一个拱立的行为的时候，它可以作为木构造建筑里面的构件的一部分。嗯、所以当时就提出了 “steam bending tree towards”。to new timber architecture、嗯、这件事情，就是作为建筑论文题目，所以就开始了呃，用蒸汽弯曲术这件事情来贯彻我的实验性木构造的核心理念
0: 。你后来完成的是什么样的建筑？你们在校区？
1: 我们学生每一年都有不同的任务要去完成，嗯，但这个任务它是一个 teamwork。我们 design maker 它是一个很小很小的 program。这个小是，我指的是人数。就二零一零年开始的第一届，那时候当时就一位学生，嗯<哼>第一届的学生盖了校园里面的大型的木工厂，一个装配的工空间，嗯，因为我们学校已经其实是有计划性的，每一年每一年可能要有什么不同的。设施出现，嗯嗯、来作为整个校区的一个繁衍。然后到了我们这一届，七个同学
0: ，最多了
1: 。啊、呃，对，很多的。嗯、然后当我们分成两组，嗯。然后我们这一组是四个同学，嗯、我们一起合力盖了制材机的棚子。嗯。刚刚提到的这这些，我们学校的实验性木构造的这些设施的制材，都是从这一台制材机来施工，我们才有不同形态的。木头去去进行，嗯嗯嗯但是他没有一个遮风避雨的地方，它、嗯嗯嗯嗯、就是放在户外，嗯嗯嗯然后只有一个小雨伞在那个马达上面，嗯、所以在下雨天或是天后条件不允许的状态下，就没办法制裁。嗯、所以我们那届任务就帮这个制裁机做了一个棚子，哦、
0: 棚子然后我
1: 的任务就是用我的论文的题目来去制做这个棚子的主结构，嗯、就是支撑这个棚子的。曲木作为支柱，嗯，然后我们的这个棚子，它是一个也是要去挑战木材极限的可能性。那这个木材极限就是要去测试，那里面有两个探讨，一个就是我的论文题目，嗯，然后另外一个就是这个屋顶棚子的棚的构面，它是利用木头的张力行为，就它的结构里面有二十四支。木木条去组成，那这个木条同时被施加两吨的拉力，嗯嗯、所以它是一个很崩的一个棚面，嗯、被两端拉扯着，那这个拉扯又同时又双向扭转，嗯嗯、所以它是一个双曲面的一个屋顶。那、嗯、这个目的是为了，因为在英国会下雪，嗯、会下会下雨，它在户外，嗯、所以这个双曲面它可以达到自然排水跟排水。的一个形态，同时因为在户外，它稍微是比比较开阔的一个场域的一个森林的环境里面，会有强风，嗯，这个两边相互拉扯的这个张力的棚顶，它就可以抗风
2: ，嗯<哼>，所以就
1: 有一些挑战木材的受拉行为的一些作用在里面。嗯然后结合我的蒸汽弯曲目，去达到一个很实验型的曲面的棚
0: 子。哦，所以就最后也留下这个，就结束了整个的课业学期嘛，对不对？是是是。你当时回到台湾的时候，你有没有担心你没办法再发展木构造？因为你也知道，以台湾的建筑结构来讲，我们都是以 RC 为主，是是
2: 是。
0: 好像木构造在台湾又不像日本，日本其实还有木构造的房子嘛，哈。对。你当时回到台湾的时候是怎么想这件
1: 事啊？我当时还没有回到台湾，嗯，的时候你就我就在想这件事
0: 情。你还没回到，你你就想你就可以，想，也
1: 算功德圆满，就是把学校的案子完成了之后，论文也 pass， 接下来就是思考要留在英国，还是要回到台湾。我记得我那时候刚完成论文的时候，我的 director 问我说，他就是很欣赏我在做的这件事情，可能也是创举，因为曾奇观曲目刚刚有提到，他是在做对應,应用在家具尺度的一个工法，然后很难看到他是直接用在建筑上面。
2: 对
1: ，那我们现在在一些工程现在很进步，木造工程很进步的状态下，这些曲目都是交合。或是 c l t 这些工工程的构构法，可是很难看见是用蒸汽弯曲木这么自然，然后物理条件的方式很友善的工法来操作木构造，所以我的教授也会觉得，哎、欸，这这个工法其实是不常见的，但是它是迷人，然后同时它又达到一些建筑结构行为，它是有发展潜力，所以在问我说你未来的。下一步会是什么？记得我当时也说，我希望我可以，我可以继续发展这个功法，嗯嗯嗯然后我也希望我一辈子就是跟着书学习。所以，我那时候我自己也吓到，我怎么我可以讲出这样的话？嗯嗯我怎么会有这样的自信？但是同时也会很担心，回来台湾有没有到底有没有这样的资源
0: 、哦？到底有没有这个资源
1: ？所以就就思考的是，回到台湾来是英国？对。嗯不过后来是有一些考量之下，直接选择回到台湾，因为可能是因为我之前有在上海工作的经验呢。你知道你自己你的渴望你要做的那些事情，留在别的土地不是你想要的，所以我的 partner 黄玉豪，我们在毕业的时候，在大学毕业的时候，之后我们就有共识，希望未来有机会可以成立事务所吗？对，成立一个公司，我们一起共事。就十年后，我的 partner 就问我说。我们是不是要开始嗯，其实也就别无悬念的，就就就,就选择直接回来台湾开始。那、嗯、所以一开始回来台湾之后，真的也是不太确定能不能做这件事情，啊、因为说对台湾的林业不了解，陌生是陌生，真的是陌生。嗯嗯、我觉得刚好是很幸运的，回来台湾的那一年暑假，二零一七年，就是台湾林务局正在推动国产材的元年
0: ，第一年，嗯。
1: 对，我就就有刚好这样子的机会，暑假一回来的第二个礼拜，参加了林务局新竹林区管理处在永泰林场举办的一场森林建学的活动。嗯，我就在那一天的活动，它是一天的行程，它的行程就是早上带领着一群可能对于台湾林业木业有兴趣的专业人士，到山上里面去看看这些木材的来源是什么。嗯所以那一天一到了山上的林场，是由正昌制材厂梁国兴先生他所主持这个活动。我就在那天早上踏入到那片林场，他在新竹五峰乡海拔1200公尺的环境里面，一进到那个林场里面的那个感受，瞬间仿佛好像回到我到 h o o Park， 那个环境场域，嗯、你就看到这片人工森林，它的林相很干净、很漂亮，树、嗯、长得很通直。然后就是一看就是有人管你，他不是一个原始林，他不是一个自然林，他是一片人工森林。嗯、然后开始听着梁国兴先生在讲述这片林林业经营的不易，从他爸爸那一代种下去的那一棵树，要到了二十年后才可以长成茁壮，可以被梳伐下来的一棵树。嗯嗯开始就就是被这个故事已经深深的感动，嗯、又被这个画面瞬间的带回到胡畔的那个场场域。接下来我们在那早上四个小时的走访的行程、见学的行程，也看到这片林相，它有好多不同时期的阶段。我们一进入到这个林场，看到很成熟的，也有刚种下去的小苗，嗯、也有已经长到。一定阶段的高度的，比如说十年的这些，嗯、呃，中年的柳杉，然后又看到师傅他可能正在修草、嗯、修杂草，因为这些杂草可能会抢过正下种下去的树苗的养分。嗯、然后又看到他们在修枝，还有听到一些林务局的一些政策对于尼农现在的一些帮助、嗯、或是一些困境，你就觉得这个产业真的是很值得被尊敬。因为大家都说，哎，农夫很辛苦。对，的确，农夫很辛苦。相较之下，农夫他可能一年里面他可以品尝到他自己的果实，但是林农不是，他种下去那棵树，他这辈子可能没有办法收获。嗯，而这个是由下一代去收获，就觉得，哎，真的是，哎，跟我在 h o o Park 里面感受到那那件事情，在这边我在台湾也可以，可以经历到，对我可以经历到。这个过程，嗯、呃，但是是更强烈的，嗯、因为、
0: 嗯、毕竟是自己的土地嘛
1: 。对，而且又加上台湾的林业条件跟国外的林业条件，差太多了。因为我们在英国，嗯、或者是我们大家熟知牧业发达的国度，比如说北欧国家、嗯、加拿大，或者是呃日本，他们先天地理条件下位置处在高纬度的,的地方，所以要种植这些经济。林相的树种，在平地就可以了。嗯、可是台湾要种植针叶树，必须要在中高海拔以上的区域，它的地理条件
0: 就没那么好。对，它就是种植是地嘛，它
1: 就种植在山坡上。嗯嗯、所以当你听着梁国兴先生说他们在收获的时候，他只能用很传统的方式，用链具机伐倒了一棵树，树倒下去之后，它可能就滑到山下。嗯。可能没那么多，但是它滑下去，你还必须要用一些比较土法炼钢的方式，用钢索再把它拉起来。嗯嗯、国外可能这个平地上面，他们有很自动化的机具，对，可以一次收获。嗯嗯、一棵树倒下，然后整齐的被排放，不过就是那一两分钟的事情。嗯、可是，在台湾的林场里面，一棵树倒下再拉起来，可能是一两个小时以后的事。嗯嗯嗯甚至更长，然后它又波及、
2: 嗯
1: 、生命危险，因为有时候树倒下，嗯、它的倾斜方向会、嗯嗯、会是很可怕。这个是早上看到的林相的这一幕，嗯嗯、发现云南台湾这么棒的资源，我过去三十几年
2: 特别注意到的，我都不
1: 知道我我、嗯、我所收收收到的知识或者是常识。怎么会是说树都是不可以砍的？从小就没有被教育。对啊，森林它是有分人工林跟自然林。这个基本的分界我们都不清楚，我们就一面被告知不
2: 能种
1: 树爱地球，砍树是不爱地球。对，这是我们台湾应该要珍惜的资源，因为这个就是台湾百分之七十是被山林所覆盖，其中百分之二十是人工林。嗯，我们有这么。多这么棒的林业资源，为什么我们百分之九十九的我们身边所使用的木材都来自于进口？我们仅仅使用百分之一，就觉得相对觉得这个林农他在讲述他们的经营的过程，嗯、相当的佩服，但同时也相当的不舍。嗯，所以就会对于这样的材料更有
0: 情感，对更有情
1: 感。嗯嗯然后中午过后，我们下山回到、嗯。了山下的正常制材厂，也是我第一次踏入这个制材厂，我完全也不认识这个制材厂。就看到刚刚在讲的这些山上的，那时候还不是木材树，树运、嗯、送到山下制材厂，你就看到这些木材哇堆积如山，就像我在 Hoopar 看到树发下来这些树，嗯、就是整齐被堆放起来，然后这些木材开始有些因为呃不同的施工阶段。制裁阶段，你有看到一棵树上到大斧机被切成大木，然后再继续下到下一个阶段，再继续被剖成小木。嗯、然有些会变成规格品，有些规格品它会因为客人需求，它进到干燥的工序。
2: 嗯
1: 、干燥工序旁边还有一个防腐防腐的工序，嗯、然后最后可能成捆成批放在旁边干燥。这个下午的行程又突然很有憧憬。也很感动，是瞬间的，在这个八个小时里面看到了我在英国经历的林场到牧业的缩影、嗯，所以就觉得，哎、欸，我好像有机会可以，好像有机会，好像有机會,会可以做这些事情。嗯嗯、所以会后结束后，就是主动去跟梁哥介绍一下自己什么样的背景，然后讲了就是在国外求学的那些经历。因为我刚回国的时候，我常常把我的硕士论文的作品集的。实作的部分，我、嗯、我们论文有就是文字的，还有另外一本是记录的，嗯嗯、就把那个记录的作品集跟小良哥分享，然后他就是说：“哇，这什么我没有看过这种东西耶！”就是说、嗯、我爸爸种树种了一辈子，跟我在制材厂大半辈子，从来没有看过一棵树可以有这样子的建筑形态。嗯嗯嗯、他说他大开眼界，所以我就跟他说：“我希望。”我可以把我过去在 Who Park 所经历的，从人工森林里面的资源，嗯，到木业，再到木建筑，然后又是手做的这样子的精神，希望可以在台湾发生，嗯，但我对台湾的林业真的很不了解。今天谢谢你的介绍，嗯，你的带领，这个这场建学对我来说意义很重大。可是我对台湾的柳山也很不了解，因为过去我在。我们操作的是花旗松、落羽松、西方雪松这些欧洲的树种，对台湾的完全是陌生，就很跃跃欲试。回来刚好也有一个很热血想去执行的任务，就是 Excite， 嗯，林美术馆的临时建筑的活动。我觉得那是回来台湾的一个，也希望可以借由这个平台，去把过去所学的去呈现给大家，那看看。木构造不会仅仅只是大家传统印象中的那种斜屋顶的木构造。然后<笑>、嗯嗯、我就跟小杨哥说有这样子的想法，想要去执行这件事情，他就很大方的赞助我四颗柳杉。嗯，所以就从这四颗柳杉开始认识台湾的林业资源
0: 嗯。嗯，那你完成的第一件作品是哪一个
1: 呢？我们在一开始的 e x i 的提案阶段，我就跟他说，如果我想要完成这个案子，但是我必须要先认识这个材料。嗯那我希望我们先做出，我们有所做，我们先做出一个一比一的大型的构建，嗯，就是我们在比图的阶段，我们在初审我们就已经做一比一的，然后也把这个变成一个记录放在送审资料里面，<好>去告诉评审这件事情是可以实现的,的，嗯，对，我们也做到，但是很可惜到后面的我们进入到。啊，决选、呃、阶,阶段，最后我们没有拿到首奖，嗯、不过也借由这个案子开始被注意到，嗯、所以有机会在隔年接到一个案子，是在台中一家花店，他自地自建，对，一
0: 个一个那个
1: 对中心工厂，<嘿>当时他也是说希望可以用，他觉得曲目很酷，嗯、是不是可以在我的空间里面做一些？装置艺术，因为自己是念建筑的，不希望它就是一个装置艺术，嗯、所以希望它还是有一些建筑结构行为，同时它有一些要传递的这个材料的理念，嗯嗯嗯、让使用者知道。那所以一样就是把我所学的这个蒸汽弯曲目，透过台湾的柳杉，嗯、把它做成，呃、嗯一对数，一对树一对树圈，对，一个放在。这个花店的
2: 门口，嗯，然
1: 后希望让经过的民众他可以驻足停留，嗯，做成一个大型树圈的椅凳，嗯，所以民众可以直接坐在这个树圈上，然后在室内就是花店的柜台
0: ，对对，那个案子非常有印象，谢谢。从室内跟延伸到室外嘛，好<是>，一个很大的圆，大概当时也让很多人看到之后也很惊艳，因为没想到。一个木头可以这么弯曲成这样，对不对？这算是你第一个落地的一个作品，对，就是有签合约，有签合约，有拿到收入前面那个不算。对，其实也还
1: 还算快，就是二零我回来二零一七年的暑假，然后再案子是二零一八年开始试做，可能都
0: 没有想到你这么快就接到嗯
1: ，是，但是我中间其实二零一七到二零一八的这一段。过程也是很多冲撞期，就是我也去参加了一些净土比赛，嗯、然后或者一些提案都是用木,木头、木木做，可是常常就是会是在第二名，或者是当业主要施作的时候，我们还是换成钢构好，<笑>尤其在一些立建的部分、嗯嗯、历史建筑修复的部分的一些屋顶，嗯、就是会觉得。还是有一些困难，
0: 还是有些困难。木构造在台湾还是有一些困难。对，但是
1: 我也在这个之中，因为几开始的几个案子，从这个中心工厂的这个两个树圈，对，到了接下来的隔年的 e m b e r s e m b 这个对曲木霸台的这个案子，
0: 这个让你得到 TID 的金奖啊。
1: TID 的年度大奖，
0: 年度大奖嘛，对不对？对对
1: 嗯。然后有经典设计，也有收到青睐。
0: 那个案，这两这个案子，让你带来蛮多的在奖项上的肯定。是。嗯，然后大家也开始注意到你了
1: 。我觉得可能也开始建立自己的核心理念，就是嗯，因为自己很清楚，不管是前面还在操作的一些小或大的案子，嗯、你是希望你是设计，同时又可以去执行的那一个人。嗯嗯嗯嗯就陈如上一集有提到的，我们是 design make，、嗯、所以设计跟实作是同一件事情。嗯、我好像有点放不过自己，都是自己实作。嗯、当然有有些案子会必须有一些另外一个专业的角色，<是>比如说一些有一些铁材，我没办法自己做，我必须要、呃、还是
0: 要有一些其他工种配合
1: 。刚刚回到说我自己在工作的核心价值，也会希望是我案子好像不需要多，嗯就是我一年只想做一个案子，这个案子就可以好好全心投入，然后心无旁骛地去执行。嗯、因为自己知道，如果我今天有同时有第二个案子出现，我可能也很想贪心地去参与每个部分。嗯、可是它就变成必须我要有取舍，我可能要请别的单位来执行。嗯嗯、那这个不是我想要,想要的嘛<对>、哦？对，所以我就告诉我自己，一年。就做一好好做一个案子、嗯嗯
0: ，但是你后来到南港的这个案子，应该算是第三个案
1: 子。过了第三年，有机会去做南港平盖工厂这个案子的业主的出现，对我来说也是一个礼物，就是我的平盖工厂的业主偶然机会下去 Ambers 用餐，嗯、他看到了那个蜗牛语境的那个曲目，嗯，他就问了：“哎、欸，这个这个作者是谁？”嗯，然后就问到这边来。就是说，希望可以在平盖工厂里面這、這個，这个产发局他们设定的 i 栋的这个这个空间，嗯、希望它可以是 maker space。当时所配合的设计师好像设定的 program 内容好像没有办法很顺利。嗯然后就是在那一次用他去 e m b e r s 用，才看到那件事情。他觉得这个作品，这个作者有。职人的精神，嗯、因为是要打造 makerspace， 所以一问之下就知道这个作者他除了设计之外，他还是亲自下去实作。嗯，所以就完全符合
0: 他要的。哎，
1: 是，就希望我可以参与瓶盖工厂，嗯、但是我当时其实是很抗拒。但、嗯、当你被欣赏，你会很开心。对、嗯，可是你自己评估，我没有办法去做这件事情，嗯、因为知道瓶盖工厂它是一个很大的场域，又加上他来找我到要、嗯。嗯开幕时间大概只有三个月的时间，嗯嗯、市长也也要来剪彩，所以有很有时间压力。嗯、我就不是很想做这案子。我说好，如果真的要做，我可能只能做一个小小的位置，嗯、我没办法做整整场。可能也是因为他的他去拜访很多不同的职人，来打动你说、嗯、这个空间到时候会有什么职人，会有什么职人，所
0: 以打动了你
1: 。对，所以我就从一开始本来。可能只有医院做一个小小的，到最后做做整场。我就评估我自己，我也没办法完成全场，所以我就放过自己。为说服自己，这个也是一个很好的学习机会。一直以来都是自己有时会请我的 partner 黄玉豪一起来协助，然后有时可能找淡江大学建筑系的同事嗯一起来协助完成的一个作品。但是到平开工厂，他没有办法这样子。所以他必须要有一群配合的木作师师傅来一起进行。嗯嗯嗯嗯、所以我就告诉自己，我要调整，我要学习。嗯、这件事情不再是你一个人，你要跟着一起、嗯、一个团队一起去合作。经由平凯工厂这个案子，把自己的师作木作的核心理念。透过自己示范的双手，带着这些师傅一起去完成所以才会有
0: 森林木人建筑工作室，对吧？是是是。哦，原来是这样子而来的。<對 S 1> 但是你好像也在学校教书，你是到淡江大学对吧？是。然后你带着这群，我也好好奇哦、喔，请问在带大学生的时候，多少
1: 人的木口建筑，嗯、
0: <笑>然后你又带他们做什么？你希望未来做
1: 什么？在做中心工厂，就是台中这个案子的时候，我刚好有机会可以到淡江大学建筑系去当兼任教师。嗯、我当时同时在思考，哎、欸，我我可以给学生什么？啊、当然，给的应该就是可能跟木作有关系的 program 的课程。嗯、那带的是比较高年级的学生，是大四。那在他们进入大五毕业设计之前，我也希望他们是不是有一个阶段是可以去实做。所以我就把我过去在虎帕克的那些课程经验，我在想说有没有可能让他们也去体验。嗯，所以我当时脑筋就动在镇上制裁厂小杨哥，嗯，他爸爸的那一片林场里面，嗯、我就去跟小杨哥提议说，哎、欸，有没有可能带着我的学生在爸爸的林场里面做一些实验性的木构造，嗯、然后当地用现地书法。取自森林，用之于森林，这样子的想法，盖一些木作设施。那这木作设施可以提供给这些在林场工作的法术师，他们可能也许中午休息用餐有个空间可以停留，嗯、或者是资裁室他们可以放机具，然后用很实验性的构造方式，你觉得很特别的那种样子。<笑>他说：“哇，当然好啊，很棒很棒。”当时也觉得嗯，好，很支持。让我带我学生做这件事情，可是他也意识到这个是租地造林，这个土地还是归属林务局的，所管，所以就他说我还是要帮你问一下新竹林区管理处这边是不是有这个机会，嗯、然后就要我稍微整理一下我的背景跟资料在做什么，嗯、小狼哥就把我的资料先传一份 PDF 让林管处看一下，嗯、那林管处看了觉得哎这个东西很特别，这个老师。这个东西好像很不一样，可是好像又可以搭上我们要推动国产材这件事情，嗯、所以就请我过去聊一下。那我过去聊一下，我当然也不是就这样过去聊一下，嗯、就是我还是有稍微准备一下我想要带的内容，类似企划的提案，然后去跟林管处介绍我过去的学习背景，跟我未来希望在林业里面做的一些。实验性的木构造，林务局新竹林区管理处他们这边看完了，觉得可能也是跟梁国兴先生一样的反应。嗯、他们这样子的管理单位常常跟林农接触，然后也在国家森林游乐区里面去执行很多案子。嗯，从来没有看过这样子的资源变成一些设施行为。嗯嗯所以他们也很支持我的提案。但是告诉我说，在林场里面，碍于森林法的关系，他没有办法在林场里面试做这些设施。嗯、不过，觉得郭老师有这样子的热血，<笑>也觉得这样子的产官学三方的合作的方式是很值得被推动的。嗯、这件事情不应该只是像闭门造车在林场里面就提供。给这么小的,的
0: 人小众用，<对>所以要到大
2: 众
1: 。就说希望你们被看见，给你们更好的舞台，就把东眼山国家森林游乐,乐区作为我们发展的基地。哦嗯、那因为东眼山国家森林游乐,乐区过去它也是片人工森林种植柳杉，嗯、所以在实践这个取之森林、用之森林这样子的核心，其实是非常 match 的一
2: 个场域。哦
0: ，所以你就开始带着学生在东眼山把。呼帕克那个一个实作方式实践下来，是好像已经完成了，对不对？我
1: 我必须说，我也很感恩有这样子的学生，嗯、他们愿意投入到这样子的团队。嗯，在丹江大寺里面，我们会大概有九到十个不等的，不同专业的老师在带领着这七八十位同学。嗯、那学生在一开始第一堂课的时候，要跟学生做简报。嗯、每个老师有十五分钟的时间要跟台下学生介绍可以给你们什么。嗯、所以这些学生他们会按照自己的喜好或是想学的。我第一年其实也不知道我要怎么去 present。嗯，我要带给他们的东西，嗯、因为我没有过去的教学成果，嗯、就把我过去在 Who Park 经历的那一段有、嗯、有点无法言语的部分去传递。嗯嗯嗯、但是我就说。你们有没有想在毕业之前给自己一次很难得的机会，把自己放到森林环境里面，跟森林相处，然后用着自己身体的力量，把自己的设计
0: 实现出来，去
1: 实践出来？这个可能是在建筑教育环境里面很难得的一个机会，而且这个实践不是自己在玩搬家家酒，嗯，这个场域是国家森林游乐区。它是有游客在使用
2: ，嗯，
1: 它是有真实的基地、真实的使用者层面来说，它是业主，嗯，其实它是带有社会意义的，又有国家的资源，有这些柳山给你们来使用，愿不愿意？然后我们下个礼拜就要到东岩山去，嗯，所以其实那时候是有造成骚动。嗯、我其实一开始第一届的时候是有点担心，会不会有人不要来这一组？
0: 结果嘞，来多少人？
1: 但是都还是有上限，每一组的老师带上限只能十个，因为就是
0: 就是那你都有超过吗
1: ？就是就是十个，十個就是满额，就是满额，<對>那表示还是很
0: 多人选带几次了
1: ，带了三届，
0: 带了三届，你在第二届
1: 好像我听学生说有到四十几个人选我这一组，哇， <Wow, S 2> 可是最后第二届只能八个人
0: ，OK， 因为人数比的问题，所以你总共带三届，你完成几件？
1: 总共完成六件
0: ，六件
1: <屆>，对，哦。但是我一直跟每一届学生，我都会说，呃、啊，应该说到第二届就开始这样说。第一届我怕没有学生，所以我也很希望我们来<笑>第二届。我就说不要来我这一组，嗯、来我们这一组真的是非常辛苦。他、嗯、不是夏令营，他就是有很多在森林里面，你们看到的是学长姐他们盖出来美丽的作品，嗯、可是他其实背后付出相对的代价非常的大。嗯我有时候会觉得，在东眼山跟在 Hoop Park 比，在东眼山的这些学生要辛苦的太多太多太多，嗯嗯、因为我们在 Hoop Park 它是一个，嗯、它是一个专业的学习建筑环境体的场域，<对>可是，在东眼山，我们很多事情真的都要面面俱到，在设计阶段的时候，学生都要跟老师要一直很拔河式的讨论，嗯、很多设计阶段到施工阶段。应该就要先切入的部分，嗯嗯、就像刚刚我提到的，设计到施作，它是同一件事情，就是你要设想到施作阶段，你才有办法回来设计。所以我们在山上少了一根螺丝钉，不可能为了一根螺丝钉就要冲到山下再去买。嗯因为我们那时候还在还在带学生的时候，快到上山的那个阶段时候，常常上课到十二点，半夜十二点，半夜一点，觉得已经要到落石了那个阶段呢，是很热血的。血很
0: 热血，还很热血。很热血的。對,对对对。對哇，那你觉得你下一个阶段你要怎么走你的路呢？在下个阶段，看起来我觉得也很不错。你回来之后，本来以为不能实现，后来又实现。你下一个阶段，你想成为一个什么样的？建筑工作者呢？在下个
1: 阶段，进、嗯、入到下个阶段之前，因为我完成了瓶盖工厂这个案子，就是又有一个插曲，算是受林务局所委托，在林场里面做一个森林风雨教室，嗯、叫席森，然后上个月才刚完成。嗯，嗯这个案子对我来说也非常特别，是我有一个机会。把自己放到森林里面，而且真的是完完全全一个人去完成了一个风雨教室。那这个风雨教室的目的，是林务局希望可以去推动台湾的林业资源，嗯嗯嗯、把我们国人带到山上的林场里面、嗯、去认识台湾有这么美丽的林业资源，嗯、同时做环境教育的课程。嗯嗯所以这个风雨教室听起来是一片可以遮风避雨的一个棚子之外，它赋予了很多寓意在里面。嗯、用了县地书法下来的有山、嗯、这样子的资源，盖了这个有点属于教育设施的一个环境场域。嗯、为了也要去推广这个林相之外，同时就是有那么一样的一个人，他在用这样子的材料。应该木作它木构造，它有很多种表现的行为。嗯嗯、这个木材它也可以用很自然建筑的理念的方式，让它回归到这个场域，
2: 嗯
1: 、去告诉国人，木材也有它的使用的年限。嗯、连线这个就是尊重大自然的一部分。嗯嗯、所以，在施作这个林场雨棚的过程，我也一直在实时的修正。嗯,嗯,嗯一些构筑的观念，然后在不同的场域可能有不同的面向去操作。嗯，然后刚回到宝姐的问题，就是未来的方向，嗯、我就是还是会希望跟着林业里面的资源，还有木业的资源，可以就是继续的一辈子的跟着森林木一直继续去发展。我觉得它有很多种可能性。然后会告诉自己，专注在一件事情就好。嗯，
2: 对
1: ，我不需要什么都要会。
2: 嗯
1: ，但是我想要好好的跟着林业里面森林木这个资源好好的学习，因为它有很多种可能性，它有很多种，我真的还不知道，我现在只是刚开始而已。嗯，所以可以希望可以继续的一辈子。跟着这样子的路，这样子的走下去，然后所以才会取森林牧人，告诉自己希望可以成为那个一开始逐梦的那个人，继续跟着这条路一直往前走
0: 。哇，谢谢那个恩凯哈。其实我们这两集听到非常精彩的故事，从他在 A A 学习到后来回到台湾，其实一开始也不知道说到底。这个木构造在台湾的发展，但是我觉得他真的也非常幸运哦，<是>遇到了台湾的一个国产材的元年呐、啊，哈<是>。那当然也遇到小梁哥，看起来也是非常的有这个机会。我觉得人就是一个，我有时候常觉得就是这就是所谓的机运，然后还有你自己的期待，让他有所发挥。在连续几年，他又做了非常好的作品，那也带领了很多。呃，教育了一些建筑的学子，然后也走进了森林。我相信台湾的森林，台湾的林相，我想透过郭文凯他一些对林木的信仰跟他的设计，我相信会迸出非常多的火花。我们也非常期待，我会一直持续观察郭文凯，因为我一直觉得在这个建筑在空间设计能够找到信仰的人真的不多，而且一条信仰的路走下去，其实都是非常的长久的，而且他是必须要。经过时间的淬炼，才会得到最后的结果。那我们今天谢谢恩凯，谢谢谢谢宝姐
1: ，谢谢
2: 。